0: Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces me los tienen que enviar a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde... Tengo la opción de responderles. Si aún no han entrado, los invito a que lo hagan y que de paso le hagan follow o like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. También invito a quienes estén en Twitter a que me sigan por allí. Mi cuenta en Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena. Desde el pasado mes de septiembre... Que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast así que eh, simplemente pueden buscarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Pandora Spotify y el resto de las plataformas digitales y escuchar el programa en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras Hoy a las 12 p.m. tiempo del este, 9 de la mañana tiempo del Pacífico, llegó a su fin la presidencia de Donald Trump y asumió en su lugar el demócrata Joe Biden. Unas horas antes, cuando el presidente abandonaba la Casa Blanca en el helicóptero Marine One, la alcaldesa demócrata de la capital hizo tocar por los altavoces municipales la canción Na, 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 na. Hey, 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 goodbye. Ya se imaginan el entusiasmo con el que los demócratas van a promover la unidad en el país. La ceremonia previa al juramento de Biden fue realmente extraña, en parte por las medidas de distanciamiento que hicieron que no hubiera público y que los asistentes se sentaran con bastante separación y todos enmascarados. Lo que. Lo que nos han hecho los chinos, ¿eh? pero no solo los chinos. Los chinos no determinaron que la inauguración se hiciera con medidas de seguridad sin precedentes, rodeada de miles y miles de tropas y sin público. ¿Qué mensaje envía un nuevo gobierno al pueblo cuando se rodea de miles de soldados para, no sé, para que los protejan del propio pueblo al que no invitaron? La senadora Amy Klobuchar hizo de maestro de ceremonias y como no podía ser de otra manera por parte de una demócrata en el siglo XXI, la senadora presentó a Kamala Harris para el juramento haciendo especial énfasis en sus condiciones de negra, asiática y mujer. A más de siglo y medio de la guerra civil, en este país los autodenominados progresistas creen que, creen que es un avance hablar de las personas por sus características físicas y raciales como su aspecto más sobresaliente. Tras un numerito francamente olvidable de Jennifer López, el juez de la Corte Suprema John Roberts le tomó el juramento a nuestro nuevo, aunque muy anciano, presidente, el más anciano de la historia y el que en peor estado físico y mental parece haber estado el día de su inauguración. En su discurso, inaugural, el presidente Biden pidió rechazar una cultura en la que los hechos mismos son manipulados. La presunción de que de alguna manera son Trump y los conservadores y no la izquierda, incluido el propio Biden y sus medios de comunicación, quienes manipulan los hechos, es precisamente una gran fuente de división. El discurso no fue nada del otro mundo y bastante aburrido, pero tampoco Tampoco dijo nada cuestionable. Fue gracioso e ilustrativo cuando la cámara que iba mostrando al público, el poco público que había, era toda gente invitada, mostró al ex vicepresidente Bill Clinton con los ojos cerrados, que parecía que estaba durmiendo en medio del discurso de Biden, que aunque no fue muy largo, tampoco fue muy interesante. Pero el supuesto llamado a la unidad es lo que los medios de comunicación han repetido con mayor fervor de lo que ha dicho hasta el momento el nuevo presidente Biden, unidad. Pero como dijo Ben Shapiro el otro día, la unidad se parece mucho a decirle a la gente adhiérase a nuestra agenda o será puesta en la misma categoría que los alborotadores del Capitolio. Súmense a nosotros o se quedan afuera. Lo cierto es que un presidente que busca la unidad no incluye una propuesta totalmente partidaria, descaradamente partidaria, como la subida del salario mínimo a nivel nacional a 15 dólares la hora en su propuesta de un paquete de ayuda de emergencia para los afectados por el coronavirus. Un presidente que no ve estados rojos y estados azules no presiona para que se asignen 350 billones en fondos por una excusa de una supuesta emergencia del coronavirus para rescatar presupuestos de los estados mal administrados por los demócratas a expensas del resto del país. Un presidente que quiere unir a la gente no promete abiertamente asignar dinero de ayuda por el coronavirus en base a la raza en lugar de de la necesidad o mérito de los solicitantes. Se supone que debemos creer las palabras de Biden o más bien las acciones de Biden. Y no es solo el tema de la política de respuesta a una pandemia donde Biden ha perseguido agresivamente las prioridades de la izquierda a expensas de cualquier apariencia de unidad o de bipartidismo. Biden está planeando una gran Ola, de órdenes ejecutivas en sus primeros días en el poder. Y según se informa, cambiará de inmediato las políticas federales sobre el cambio climático, la inmigración, la regulación ambiental, la política exterior, los préstamos estudiantiles y más. Estos cambios abruptos se realizarán en cuestiones sobre las cuales se producen algunos de los mayores debates más candentes en el ámbito Público. Y la idea es imponer la agenda demócrata sin debate ni discusión en todo. ¿Qué clase de unidad es esa? ¿La unidad que se produce después de la aniquilación total de la oposición, quizás? Y ahora que finalmente Trump ya no es presidente, los estados gobernados por demócratas están pidiendo a la gente que siga la ciencia, follow the science, básicamente... Haciendo lo que hicieron Florida y Texas en mayo, abriendo sus economías con precauciones y protecciones razonables para los más vulnerables. Todos los estados demócratas, o prácticamente todos menos California, ahora sugieren que comencemos a reabrir y que nuestras economías no pueden permanecer cerradas para siempre. Llaman a este proceso seguir la ciencia, aunque aparentemente decir seguir lo que hicieron Quieren decir, seguir lo que hicieron meses atrás estados republicanos como Texas, Florida y Dakota del Sur. ¿Debemos seguir la ciencia haciendo lo que hicieron los estados republicanos hace ocho meses? Habrían sido las palabras exactas del gobernador de Nueva York como si fuera una persona que dice la verdad. Ahora que Biden será nuestro presidente, es hora de que se termine la pandemia. Por su parte el gobernador de California, Gavin Newsom, aún no está del todo de acuerdo con la idea de reabrir. Digamos que es difícil comprender por qué, porque eh, la idea de cerrar no ha mejorado la situación de California con respecto a los estados que llevan meses reabiertos. ¿no? Pero quizás, quizás Gavin Newsom espera aquí un tipo de diferente de ciencia se lo indique o puede que simplemente prefiera esperar hasta que la californiana Kamala Harris sea presidente. ¿Creen que falta mucho para eso? 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean. Aunque mejor aún es que me escriban a través de las plataformas digitales como Facebook o Twitter, la página del programa de Radio California Libre en Facebook o mi cuenta personal de Twitter que es arroba ya tú sabe que por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles. Además de abolir las restricciones al aborto o a la promoción del transexualismo implantada, implementadas durante los cuatro años de Trump, el nuevo gobierno de Biden-Harris tiene preparadas una serie de medidas de índole económico que, quiere que se pongan en marcha de inmediato. Biden tiene un plan, dizque de estímulo, que es casi una repetición, excepto que va a costar más del doble, pero es casi una repetición de la estrategia del presidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Biden, de la estrategia que emplearon en 2009 con su proyecto de ley de estímulo en ese momento por 900 billones de dólares. Pero no olvidemos que incluso según las cifras del propio Obama, ese proyecto terminó generando cientos de miles de empleos menos que si no hubiéramos hecho absolutamente nada. La propuesta de Biden llevaría el gasto total para la pandemia a aproximadamente 5 trillones, después de que Trump y el Congreso ya han aprobado casi 3 trillones en gastos pandémicos. Para ser para ser perfectamente claros, lo que Biden ha presentado no es un proyecto de ley de alivio del COVID-19. Lo que quieren implementar es una lista de deseos al estilo del senador Bernie Sanders de todo lo concebible en lo que la izquierda ha querido gastar dinero durante años e incluso décadas. Ciertamente no es un proyecto de ley de estímulo. Sin duda alguna, no hay nada que sugiera... Joe Biden implementaría políticas que permitan al pueblo de los Estados Unidos prosperar. Al contrario, todo apunta a una agenda paralizante para la recuperación y el crecimiento. Todo lo que hace la propuesta de Biden es estimular a Washington D.C. y a muchos de los gobiernos de los estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos que tienen gobernadores que mediante sus fallidas políticas de cierres preventivos los han llevado prácticamente a la quiebra. Casey Mulligan de la Universidad de Chicago y el economista conservador Stephen Moore estiman que al menos 4 millones de empleos serían destruidos por el proyecto de ley de Biden porque todo el dinero gratis hace que el trabajo sea menos esencial y en muchos casos menos atractivo financieramente que levantarse del sofá para ir a trabajar. Eso sí que es un estímulo. Además de enviar cheques de 1.400 dólares por persona a millones de hogares estadounidenses, el plan Biden incluye 350 billones de dólares para un rescate estatal a los estados demócratas, licencia parental pagada, un salario mínimo de 15 dólares la hora, 400 dólares por semana en cheques de desempleo adicionales a lo que paga cada estado, ayuda de transporte, licencia pagada de 1.400 dólares a la semana, unos 100.000 millones de dólares para ayuda escolar para escuelas que han estado cerradas durante casi un año, subvenciones de equidad en salud, alivio de la deuda estudiantil y ayuda económica para inmigrantes documentados. Perdón, indocumentados, perdón. Es probable que las propuestas de Biden aceleren a Estados Unidos en el camino hacia la bancarrota, hacia tasas de interés más altas, inflación más alta e impuestos muchos, mucho más altos. Los demócratas están de vuelta, queridos amigos. No, no les quepa la menor duda. Todo lo que falta en el plan es el, New, el Green New Deal, y, pero obviamente eso ya se encargarán de implementarlo. ¿Algo de esto tiene algo que ver con la emergencia sanitaria? Pues yo creo que muy poco. Si la idea aquí es crear puestos de trabajo, existe una forma menos costosa y mucho más eficaz de conseguir que los empleadores contraten y los trabajadores vuelvan al mercado laboral. Podríamos, por ejemplo, eliminar por completo durante todo un año los impuestos sobre la nómina, los payroll taxes del 7,5%, que pagan todas las pequeñas empresas y se deducen del sueldo de cada trabajador. Eso serviría para crear millones de puestos de trabajo y tendría prácticamente cero costos administrativos y burocráticos. Tal vez por eso los políticos de Washington no quieren hacerlo. En cambio, ahora tenemos la fase 7 del gasto de deuda y Biden quiere que le siga otro proyecto de ley de infraestructura de un trillón de dólares. ¿No les parece que fue ayer cuando los demócratas se opusieron a la reducción de impuestos del presidente Trump porque iba a aumentar el déficit? Esos falsos halcones de la deuda seguramente, segura, seguramente eh, se han olvidado de aquello. Las propuestas de Biden elevarán la deuda nacional a más de 30 trillones y probablemente acelerarán a Estados Unidos en el camino hacia la bancarrota. Como les dije, tasas de interés más altas, mayor inflación e impuestos más altos, mucho más altos. Los demócratas se, se defienden argumentando que Trump elevó el déficit a 27 trillones, por lo que ellos ahora tienen licencia para aumentar la deuda aún más hacia la estratosfera. La imprudencia y la desvergüenza de todo esto nos recuerda la historia del hombre de traje oscuro que llama a la puerta de la casa de una mujer que abre la puerta mientras sostiene a una, a una niñita, a una, a una bebé en brazos y le dice, soy del IRS y estoy aquí para cobrar su parte de los 120.000 de la deuda nacional. Y la mujer, conmocionada y asustada, responde, no tengo tanto dinero. Y el hombre le responde, no estaba hablando con usted, estaba hablando con la bebé. ¿Ustedes creen que alguno de los políticos de Washington comprende una de las primeras reglas de las finanzas, que es que las deudas tarde o temprano deben pagarse? Yo creo que si le preguntáramos eso a Locasio, nos miraría con los ojos desorbitados como si le acabáramos de hablar en chino. Queridos amigos, el día de hoy está lejos de representar el comienzo de una era de reconciliación. Según todo lo que he visto en las últimas semanas, más bien, más bien apunta a una aceleración de la desunión en el Partido Demócrata, perdón, la desunión que el Partido Demócrata y su brazo propagandístico, encarnado por los medios de comunicación corporativos, han provocado y van a provocar. Acabamos de ser sometidos a cuatro años de resistencia, que incluyó. Un esfuerzo golpista dirigido por los demócratas y avivado por estos medios de comunicación utilizando la farsa de la colusión con Rusia como justificante. La deslegitimación de quienes se negaron a plegarse a las demandas de la izquierda y que afirma que todos los votantes de Trump, incluso que aquellos que simplemente se negaron a votar por Hillary Clinton en 2016, son racistas o machistas. La inauguración de Biden no va a servir para borrar esta sensación de división en la sociedad, sino que más bien la hará más notable. Aproximadamente la mitad de la gente en los Estados Unidos está convencida y con motivos de sobra de que, como dijo el ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, nuestras libertades están siendo canceladas y nuestras religiones están siendo atacadas. Las instituciones y empresas que han sido cooptadas por el Partido Demócrata han vuelto contra este gran grupo de estadounidenses, poniéndose del lado de Black Lives Matter y adoptando posiciones de extrema izquierda y tolerando a grupos violentos y liberticidas como Antifa. ¿Cómo puede esta nación recuperarse de estos de Estos cortes y magulladuras mientras los demócratas están consolidando el poder para establecer un gobierno de partido único que esperan que mande, no que gobierne bajo límites constitucionales, sino que mande a perpetuidad. Se avecinan unos días bastante poco soleados para el país cuando el partido en el poder ansía locamente investigaciones y cacerías de brujas, y está decidido a purgar a sus rivales políticos y sus ideas y discursos, cuando el partido en el poder no está lejos de querer establecer un sistema de crédito social, al estilo del de la tiranía china, en el que la capacidad de una persona para participar en la sociedad se juzgue por su dedicación a la clase dominante y su aceptación de sus directivas de su ideología. No estoy diciendo que otros cuatro años de Trump hubieran unido al país, pero al menos cuatro años más de Trump no habrían sido vistos por sus partidarios dentro y fuera de Washington como una oportunidad para reeducar al otro lado, para llevar a cabo recriminaciones interminables y politizar incluso los rincones más diminutos de nuestras vidas, dividiéndonos aún más de lo que estábamos. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter arroba ya tú sabe. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente mañana jueves por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos, muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana.